0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса. Не включенные в курс литературы. Александр Федоров Давыдов. Под Рождество.
1: Большой гастрономический магазин на Дерибасовской улице накануне Рождества залитый светом ауэровских горелок, сиял, как черток. В магазины из магазина беспрерывно входили и выходили покупатели, увешанные покупками. Мимо магазина, под густо падавшим и мягко, как пух, ложившимся под ноги снегом, шмыгали денщики с корзинками с вином, мальчишки из кондитерских с тортами, посыльные с цветами, и проплывали нарядные дамы и девицы. Тьма народа была на улице. Перебегая от магазина к магазину за последними покупками, люди, празднично настроенные, покрывали улицу громким говором, шутками и раскатистым смехом. И, вслушиваясь в этот шум, казалось, что теперь не поздний декабрь, а начало весны, когда в душных акациях шумят, возятся, хлопочут и чарекают тысячи воробьев». «Марья Петровна, здравствуйте!» «Здравствуйте, здравствуйте, Ирина Григорьевна!» «Куда так шибко? Да, постойте!» «Не могу, еще одну покупочку надо сделать, боюсь, магазин закроет орвар!» «Изводчик! Водчик!» Покрывал этот диалог звонкий голос мальчишки, выскочившего со свертками из магазина. «Есть!» Откликался пушечным выстрелом с мостовой, по которой со звоном проносились сани, точно мукой, обсыпанные снегом извозчик, и как вихрь срывался
0: с места. В этой сутолоке, в этой тьме народа, в этом шуме и падающем снеге, как булавочная головка в мешке с пшеницей, как жалобный писк птенца в шуме векового леса, затерялся сенька-фрукт. Совсем незначащая личность, червячок, пропащий гражданин Одесского порта. Его никто не замечал и никто не обращал на него внимания. Толкаемый со всех сторон денщиками, посыльными и господами, он больше двух часов вертелся перед гастрономическим магазином. Нос, щеки, руки, оголенные в нескольких местах ноги, спина и грудь его – все это было раскрашено и почти до крови натерто морозом. А козлиная русая бородка, усы, брови, веки и куча волос, на которых чудом держался окурок, фуражки, были посеребрены морозом и похожи на стальные щетки. Но Сенька не обращал на это никакого внимания. Засунув руки в рукава своей кофтой, на нем вместо пиджака была женская теплая кофта в заплатах, Надвинув на глаза свой окурок, скрючившись в вопросительный знак и безостановочно и глухо покашливая, он каждую минуту заглядывал в магазин через настежь раскрытые двери. Лицо при этом у него делалось злым, как у волка.
1: В магазине было людно, тепло и весело. В большом пространстве, огороженном катками в белых рубахах с надписями "неженские огурчики», «Королевские сельди», "икропаюсная", паюсная», икра полками на которых лежали и лоснелись кучи всяких колбас, ветчины, зажаренных уток, тяжелых и блестящих, как зеркало окороков, и стойками с батареями всяческих вин, водок и ликеров, топтались в нанесенном с улицы снеги и грязи дамы в шикарных ротондах, мужчины в шубах. Чиновники и студенты в николаевских шинелях, кухарки, толкали друг друга, перебирали руками и обнюхивали со всех сторон колбасу, сыр и трещали на разных голосах так громко, что
0: было слышно на улице. «Дайте же мне, наконец, полфунта паюсные на икры!» «Неужели мне два часа ждать сыру?» «Дайте фунт охотничьих
1: колбас и фунт чайной!» Розовые, как амуры, приказчики в круглых каракулевых шапочках и картузах, в белых передниках с кожаными нарукавниками возле кистей рук, с карандашиками за ухом. Метались от одной катки к другой, от прилавка к прилавку, резали колбасу, ветчину и сыр, взвешивали, заворачивали в бумагу и скороговоркой отвечали нетерпеливым покупателям.
0: «Извольте, сударыня, получить фунт чайной колбасы. Еще чего прикажете? Ничего-с? Мерсис. Кушайте на здоровье!» Грибков вам маринованных, сию секундос. Не угодно ли присесть? С вас, мусью, 2 рубля семьдесят три копейки. Извольте получить чек и обратиться
1: в кассу. Получив свои покупки, покупатели направлялись к кассе у дверей, за которой сидел с бесстрастным лицом кассир. Расплачивались, опускали мелкую монету в кружку общества спасания на водах, раскрашенную жестяную спасательную шлюпку и удалялись.
0: Получив момент, когда кассир головой погружался в конторку, Сенька легонько поднимался на каменную ступеньку перед дверьми, выкруглял спину и вытягивал свою длинную шею вместе с серебряной головой, оглядывал публику и поводил носом. Можно было подумать, что ему доставляет удовольствие послушать разговоры приказчиков с публикой и что он наслаждается запахом окороков, сыров и колбас. Но как только кассир поворачивал лицо к дверям, Сенька моментально втягивал, как улитка, голову и длинную шею в свои узкие плечи и давал задний ход. Он соскакивал со ступеньки. «Эй, чтоб вас, кхе <анафемы>, ругал он в полголоса покупателей. «Да разойдетесь вы, наконец! Все мало вам, весь магазин хотели бы забрать. И в какую утробу вы столько колбас понапихаете!» Чтоб вас разорвало Повертевшись немного И потолкавшись в публике Он снова подходил к магазину Просовывал в двери свою смешную голову И ворчал по адресу Какой-нибудь барыни В роскошном саке Да будет тебе (кười) (кười) Торговаться Сказано тебе, что фунт сыру 70 копеек Ну чего же торгуешься (кười) (кười) И на кого она похожа Нацепила на себя шляпу с пером Умереть можно. Ах ты, чемпанзе! <как> Будь у меня такая жена, я бы ее в зверинец отправил. Что ты говоришь? Сыр не свежий. <как> Скажите пожалуйста, они не привыкли не свежий сыр есть. <как> а этот длинный в очках на кого похож? А? На цаплю? Тоже? Онор имеет на букву Г. Тон То задает. Ни один, находившийся в магазине, не избежал его злой критики. Каждого выходящего из магазина он встречал такими словами. «Так бы давно, (кười) а то стоишь и торгуешься двадцать часов. Слава Богу, одним меньше!» Но радость сейчас же покидала его, так как на смену одного являлись пять новых. И он от злости сжимал кулаки и скрипел зубами. Когда же, наконец, послободнеет, а? Сенька, вот уже седьмой год, что ходит перед каждым Рождеством, в этот магазин за обрезками. Приказчики, освободившись от работы, подзывали его и набрасывали ему в фуражку обрезки охотничьей и чайной колбасы. Взвесить бы эти обрезки, всего-то их оказалось бы на пятачок. Пятачок? Что и говорить, монета пустяшная. Для иного пятачок все равно, что плевок. А для Сени и для всякого портового босика в зимнее время капитал. Вот почему он готов был ждать даже еще три часа. Не остаться же ему в праздник без мяса. Чтобы хоть чем-нибудь развлечься, Сенька подошел к витрине магазина. В громадной витрине, залитой приятным светом, как в аквариуме, во всю длину ее покоилась громадная рыба, хорошо прокопченная, жирная, сочная, янтарная. Ее окружали полчища разноцветных бутылок, окороков, белые как молоко, поросята и коробки с разным солением. Грош электрическим током пробежала по телу Сени. У него родилась преступная мысль. «Посадить бы на правую руку фуражку, разбить стекло, вытащить быстро за хвост эту подлую рыбину и сплетовать, удрать, значит, порт!» <кười> 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 «Ну куда тебе, несчастному, Сеньке, фрукту?» заговорил в нем благоразумный голос. «Будь ты блатным, ловким вором, куда ни шло, а то ведь ты жлоб, дурак, далеко не уедешь». «Сейчас постовой сцапает тебя, и попадешь ты в участок, и будет тебе в участке хороший праздник!» Сенька со вздохом расстался со своей мыслью и, дабы не поддаться больше соблазну, оставил витрину. Он опять заглянул в магазин и просиял. Народу в магазине теперь было совсем мало, всего пять-шесть человек. «Слава Богу!» (кiffe) – проговорил Сенька – Откашлялся, вытащил из рукавов красные руки, снял картуз и бесшумно влез в магазин. «Что надо?» — грубо спросил кассир. «Обрезки! (кười) (кười) Приказчики изволили обещать!» — пролепетал он, с трудом ворочая одеревеневшими от мороза губами. «После придешь!» — отрезал кассир. После опять много народу будет. Они сказали, что когда послободнее будет, чтобы прийти, теперь свободно. Убирайся. Я уже три часа жду, барин. И Сенька состроил плаксивое лицо. Смерз весь, ей-богу. Ну, страсть, как холодно на дворе, как ножом режет. После, после, после. Послышался из-за прилавка резкий голос старшего приказчика. Будешь надоедать, ничего не получишь. После придешь. Сенька помял в руках картуз, пожал плечами, засмеялся неестественным смехом и покорно проговорил. Ну что ж, после так после. Три часа ждал. Можно и еще часок подождать. И он оставил магазин. «Попросить бы у кого-нибудь», — подумал он и запел над ухом одного франта. «Пожертвуйте что-нибудь ради праздника, а образованному и благородному человеку!» Но тот и глазом не моргнул.
1: Из магазина в это время вылез толстый, приземистый господин с бабьим лицом, без бороды, в шубе. Это был Семен Трофимович Быков, одесский домовладелец, он же хозяин мясной лавки на Молдаванке. Человек по натуре мягкий, чувствительный, но бесхарактерный. За спиной Семена Трофимича стоял артельщик с громадной корзиной, отекченная караками. Семен Трофимич запахнулся плотнее в свою шубу, посмотрел на падающий снег
0: и быстрым взглядом оглянул мостовую. Сенька моментально сообразил, что надо Семену Трофимовичу. Подскочил к нему, ловко козырнул по-военному и спросил. «Позвать извозчика, барин?» «Сделайте милость», — ответил тот. Через дорогу возле магазина белья стояли сани. Сенька подскочил к обочине тротуара, замахал руками и крикнул. «Извозчик! Извозчик!» «Занят!» — последовал ответ. «Извозчик!» Крикнул он потом другому и третьему. Все, как на зло оказались занятыми. Тогда Сенька бросился в переулок, отыскал свободные сани, прыгнул в них и подъехал, как триумфатор, к магазину. «Пожалуйте! Пожалуйте!» Крикнул он Семену Трофимовичу и выскочил из саней. Семен Трофимович подошел вместе с артельщиком. «Прикажете поставить?» Спросил артельщик, указав на корзину. Поставь! Я поставлю! воскликнул Сенька и, не дожидаясь разрешения, почти вырвал из рук артельщика двухпудовую корзину. Артельщик ушел, а Сенька стал устраивать в санях корзину. Полегче, полегче! Бутылки не разбей, заметил ему Семен Трофимович. Будьте покойны, ответил Сенька. Пока Сенька возился с корзиной, Семен Трофимович разглядывал его тощую, стоявшую к нему спиной и терзаемую кашлем фигуру. Профиль страдальческого лица, голую шею, присыпанную снегом. И вдруг почувствовал к нему глубокую жалость и расположение. Он вспомнил почему-то недавно прочитанного на сон грядущий Юлиана Милостивого, как тот пригрел прогоженного и как прокаженный оказался лучезарным ангелом, посланным Юлиану Богом для испытания. «А что, если…» – промелькнула в голове Семена Трофимовича нелепая мысль, – «если этот маленький, худой, оборванный человечек, возящийся над его корзиной, такой же, как и тот прокаженный, и послан Семен Трофимовичу Господом Богом для испытания?» Мысль эта была неожиданна и повергла его в трепет. «Все равно», — подумал он потом, — «кто бы ни был, а я должен пригреть его. Возьму его сейчас домой, и мы вместе встретим праздник». От этого решения на душе у него сделалось так легко, точно он услышал великую радость. Сеня тем временем окончил работу, поднял голову и, ничего не подозревая о готовившемся для него сюрпризе, проговорил с улыбкой. «Готово, ваше благородие!» «И прекрасно!» — сказал как-то особенно мягко и ласково Семен Трофимович. «Теперь садись!» И он легко втолкнул его в сани. Сенька вытаращил на него свои мышиные глаза — «Поставь корзину к себе на колени», сказал, как прежде мягко и ласково, Семен Трофимович. Сенька, продолжая таращить на него глаза, исполнил его приказание. Семен Трофимович одобрительно кивнул головой и с кряхтением залез в сани. «Так, а ну подвинься», попросил он Сеню. Сеня забился в самый угол саней, и, несмотря на это, оказался до более притиснутым Семеном Трофимовичем. Сеня сделалась так тесно, как тесно покойнику в гробу. Он задыхался. — Не тесно тебе? — спросил участливый Семен Трофимович, захватив девять десятых узкого сиденья. — Нет, нет! — соврал Сенька. — А корзина не тяжела? — Нет! соврал опять Синька. Корзина давила его колени, как надгробный памятник. «Ну, тогда с Богом!» Сани со скрипом и звоном полетели по снежному пуховику. Сеня, придерживая обеими руками и подбородком корзину и изнемогая от ее тяжести, ждал, что будет дальше». Когда они проехали полквартала, Семен Трофимович повернул к нему свое доброе бабье лицо и спросил: Ты, брат, чем занимаешься, а? В порту работаю, уголь из трюмов выгружаю, ответил скромно Сенька. Такс. А работа-то выгодная. Не очень, чтобы. Конкуренция. Банабаки и буцы совсем цены сбили. Прежде по рублю работали мы в день А теперь иной раз и по 40 копеек А кто они, бонабаки? Эмеритины и грузины И нанес их, черт, с Кавказа Сидели бы себе там, шашлыки свои лопали А буцы кто? Мужики, тоже анафимы. В деревне сладкого нет, так они к нам за сладким в порт лезут а ты сегодня работал? Да где там? Когда ни одного английского прохода в гавани? Лед кругом! Декохт, такой в порту, что держись. А декохт это что такое? Пост! Вот оно что. А где ты нынче милый, праздник встречать будешь? Ну, известно где. В Боржане, в Приюте. Ну, это не будет!» — торжественно заявил Семен Трофимович. «Ты вот что, друг любезный, поедешь со мной ко мне домой и вместе праздник встретим, как полагается всякому православному». Сенька как услышал это, поймал его руку и беззвучно прилип к ней. «Ну что ты, что ты, Христос с тобой!» — оторвал его руку Семен Трофимович. Он после этого совсем расчувствовался, положил на плечо Сеньки свою тяжелую руку и ласково проговорил. «А кутья у нас будет хорошая, с орехом, миндалем, маком. Небось никогда не едал такой. Потом рыба всякая, вино, водка, рябиновая и горькая, и наливка». У Сини при перечислении всего этого глаза забегали и потекли слюнки, Семен Трофимович помолчал малость и затем продолжал знакомым торжественным голосом. "От я не знаю, кто ты, да и на что мне знать? Я беру тебя к себе домой, потому что я, христианин, по всякому бедному человеку жалость иметь могу. Христос учил одевать нагого и кормить голодного. А ты бы, милый, накрыл чем-нибудь грудь, а? Боюсь, простудишься. Ты и так вон кашляешь». «Ах ты, милый человек, братец родной мой!» «Не извольте беспокоиться, дело привычное!» Ответил с дружью в голосе Сеня и громко всхлипнул. Ласковые речи Семен Трофимовича тронули его за самую душу. Первый раз в жизни он услышал такие речи. Кто говорил с ним так? Разговоры с ним были известны. Все называли его босиком, дикарем, пьяницей. «Эх!» — вырвалось у Сеньки, и он всхлипнул громче. Семен Трофимович тоже прослезился, и оба поднесли рукава, один своей шубы, а другой женской кофты к глазам, из которых зернами пшеницы падали слезы. «Куда прикажете, барин? Влево или вправо?» Испортил своим вмешательством эту удивительную картину извозчик. «Влево! Нам на градоначальническую улицу!» Ответил Семен Трофимович. Извозчик повернул налево. Сенька перестал всклипывать и переставил корзину с одного колена на другое. «Тяжело тебе?»  — спросил как прежде участливо, указав глазами на корзину Семен Трофимович. (кười) (кười) «Не», — ответил Сенька. «Скажи, а есть у тебя кто-нибудь, а? Мать, отец? Никого? Бедный. Ну подожди, дай только приехать домой, все хорошо будет». А я, брат, живу не как-нибудь В пяти комнатах Комнаты светлые-светлые, как фонарь Мебель-то какая В чехлах вся Фортепиано, люстра, граммофон Что хочешь, граммофон играет Например, смешные такие куплеты Э, С одной мадемуазелью случилась беда Полнеть как-то вдруг стало А жену посмотрел бы ты мою Красавица Детей у меня четверо Старшему Кости 14, В гимназии учится Ну как же, все 5 и четыре И ни одной единицы Я ему за это велосипед купил И Ниву выписал Сеня слушал его со вниманием И в знак удивления Покачивал головой И поднимал и опускал брови Семену Трофимовичу как видно, большое удовольствие доставляло говорить о своем доме, и он продолжал «Вчера вот только две кровати английские купил 130 рублей отдал за них Были у меня деревянные, да не выдержали Увидишь, а ты как поужинаешь, переночуешь на кухне Это ничего, что на кухне У меня там тепло, как в бане Тебе матрас дадут, подушку» Сенька, слушая его, радостно улыбался и заранее предвкушал все эти удовольствия. «Скорее бы только добраться домой», — думал он, — «да согреться и поужинать, а то промерз насквозь и голоден, как волк. А на кухне должно быть кухарка есть, толстая такая, красавица, румяная». Греховная мысль о кухарке заставила его улыбнуться во весь рот. «У тебя, брат, я вижу сорочки-то нет», — прервал его приятные думы Семен Трофимович. «Как же можно в такой холод и без сорочки, а? Я тебе сорочку дам, даже две, у меня их много». Пять дюжин и фуфайку дам, знаешь, егеровскую и ботинки. Два раза только ботинки в починке были. Не знаю только, вот хороши ли они на тебя будут. У тебя какая нога? Большая или маленькая? Не извольте беспокоиться, самая подходящая. А если они очень велики, то можно будет напихать в носки хлопку или газету. Это верно ты сказал. Я тебе еще пальто подарю. Два года у меня даром на вешалке висит. Дай только приехать домой. А какой водочкой я тебя угощу, желтый. А ты пьешь, а? Может быть, не пьешь? Помилуйте. Чуть было не обиделся Сенька. Семен Трофимович перестал приставать к нему с разговорами и погрузился в свои думы. Никогда Никогда он не чувствовал себя так хорошо и таким чистым перед Богом, как теперь. Ну как же, такое хорошее и богоугодное дело сделал. Взял человека с улицы и пригрел его. Но отъехав два квартала, Семен Трофимович вдруг завял, сократился Беспокойно завертелся на своем сиденье и со страхом посмотрел на Сеньку. Он как будто только сейчас увидал его, до того тот показался ему чужим. Сенька сидел, нагнувшись над корзиной, и мечтал. Он мечтал о теплой, как баня кухне и кухарке. Он рисовал себе вот что. На кухне полусвет, сытый и слегка пьяный, Он лежит на матраце в углу, а она, кухарка, лежит на деревянной скрипучей кровати и вздыхает. «Чего, матушка, вздыхаешь?» — спрашивает он.
1: «Да как не вздыхать-то, милый человек?» — отвечает она. «Весь день работаешь, и нет тебе удовольствия».
0: «А муж у тебя есть?» нет ну как же ты и без мужа да на черта мне муж чтобы и бил меня почему чтобы и бил такую славную бабу то выходи за меня замуж как в раю жить будешь всякие удовольствия предоставлю ты какой смешной Господи, что я наделал? думал в это время Семен Трофимович. Взял с улицы первого встречного, оборванного и домой везу. А кто он? Может быть, он не угольщика. Душегуб, беглый, хоть бы паспорт спросил у него. А что жена скажет? Без спросу ее в гостиную ввести такого лохматого босика. Ишь какие у него патлы! «Сколько зверья в них! О, как подумаю!» «Послушай, любезный!» — обратился он к Сеньке. Голос его теперь не был торжествен. В нем чувствовалась тоска и неловкость. Сенька с трудом расстался со своими дивными мечтами и поднял голову. «Ты давно был в бане?» — спросил Семен Трофимович. — Давно. — Как давно? — Да позапрошлом году. Семен Трофимович отодвинулся и опять подумал. — Вот, целый год в бане не был. — И как я, дурак, решился. Нет, 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 этого никак нельзя. Жена загрызет. Надо ему сказать по совести, то он сам поймет. — Ну вот как? — Неловко, стыдно. — сам ведь пригласил его, наговорил ему за кутью с миндалем, за желтую водку, за теплую кухню, за рубахи, фуфайку и прочее. Да делать нечего. Семен Трофимович для храбрости откашлялся и робко сказал Сене. Послушай. Тот поднял голову и приготовился услышать опять что-нибудь про его обстановку, про граммофон, про рубаху, фуфайку и прочие подарки. Но вместо этого он услышал совсем иное. «А что жена моя скажет вот?» «Что?» — не понял было сразу Сенька. «Что жена, спрашиваю, скажет?» «Она у меня, знаешь, не очень добрая». Чего, спросит с улицы незнакомого человека, в дом привел? А вдруг она возьмет, да меня с тобой и выкинет? Вот что тогда? Каково положение, а? Зинь! Послышалось вместо ответа. Это зазвенели бутылки в корзине на коленях у синьки. Дрожь пролетела по всему его телу и сообщилась бутылкам. «Эй, легче, разобьешь!» вскрикнул побагровев Семен Трофимович. «Ну как ты думаешь насчет этого самого?» «Как я думаю?» — прошептал Сенька и посмотрел на Семена Трофимовича испуганными глазами. «Вот что, милый, я тебе скажу», — выручил его Семен Трофимович. «Дам я тебе полтинник, и ступай себе ты в трактир или ресторацию. А насчет рубах, фуфайки, пальто и всего прочего приходи ко мне после праздников». Что обещал, то дам Так ты как, а? Ничего? Ничего Машинально ответил Сенька Стой, извозчик! Закричал Семен Трофимович Извозчик остановился Ну, отдай корзину И вылезай Сенька отдал ему корзину И неуклюже вылез Постой! сказал Семен Трофимович. Он достал из кошелька полтинник и сунул ему в руку. «Ты, брат, не сердишься?» спросил он его потом. «Чего сердиться?» послышался тихий ответ. «Ну так будь здоров. Не забудь прийти за тем, что обещал». «Ой, извозчик!» Извозчик дернул вожжи. Семен Трофимович глубоко вздохнул, как человек, с которого свалилось бремя. И сани понеслись, оставив посреди мостовой в глубоком снегу Сеню. «Как же это так?» шептал Сеня вслед удалявшимся саням. «Обещал кутью то, другое, третье. А вышло вот что. А уж не посмеялся ли он надо мной. «Наверное, посмеялся». И Сенька стал громко ругать Семем Трофимовича, пересыпая свою ругань портовыми эпитетами. «Ах ты, бочка сальная, чтоб тебе домой не доехать! Чтоб ты!» Он ругал его, злился несколько минут, а потом от души Расхохотался.
1: <смех>
0: пошел с полтинником в трактир и поужинал. Из трактира пошел в порт в Баржан и рассказал о своем приключении товарищам. И все хохотали до да колик. Вне классное чтение, классное чтение для всех. Вне класса.